0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Food Perry. Also das kennt jeder irgendwie das ist die Speisenbegleitung zu Bier oder Wein davon haben wir zumindest mal gehört Mood Pairing fand ich jetzt neu und da ich ein neugieriger Mensch bin das immer ganz genau wissen will äh, habe ich gedacht ich frage nach bei uns zu Gast die Biersommeliere Bierbloggerin Bierbrauerin und Erfinderin des Mood Pairings Grazia Sacher also known als das Hopfenmädchen
0: und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts an der Theke mein Name ist Sarah Schurmann ich bin niederrhein redakteurin der
1: mein Name ist Markus Lenzen. ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, ich glaube, auf unseren heutigen Gast hast du dich schon seit Tagen gefreut, oder?
1: <lacht> äh, ich freue mich grundsätzlich, wenn es <lacht> um eine der drei wichtigsten Sachen im, Le im, 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 <lacht> im Leben geht. Ja gut, es gibt drei wichtige Sachen im Leben, das sind Bier, Bücher und Black Metal. Wobei Black Metal jetzt ich der schilder. also ich würde eigentlich Heavy Metal sagen, aber ja... Egal, also Bier, ja sicher.
0: Ja, ich bin natürlich auch schon sehr gespannt, was wir heute so alles über das Thema Bier lernen werden. Hallo, Grazia. Hallo ihr beiden hallo. und hallo an alle Zuhörer. Ja, freut mich, dass ihr mich gefunden habt
2: und wir heute ein, zwei Bierchen zusammen trinken können.
0: Ja, ich, ich freue mich auch total. Und ich würde sagen, als Auflockerung starten wir mal erst mit unserem kleinen Spielchen.
1: Ja, wir fangen immer an mit so einem Assoziations-, ja, nicht Quiz, aber Spielchen. Wir nennen dir Begriffe und du sagst mhm. spontan, was dir dazu einfällt, so kurz und knapp. Niederrhein.
0: Wunderschön. Sauerbier.
2: Immer her damit.
1: <lacht> Haustier.
2: Katze. Biercocktail. Ab und zu. Kochen. Äh, super gerne, auch mit Bier und Beinbier und äh, generell Bier, <lacht> -Bier. Äh, Tolle Pflanze, auch zum selber anbauen Urlaub ähm, Am liebsten
0: äh, wo es leckeres Bier gibt Reinheitsgebot äh, kann man machen. <lacht> okay, ja, das ging das ging schnell, <lacht> kurz und knackig. Ja, ähm, Gratia, du bist Biersommelier, wir haben es gerade schon gesagt, seit neuestem, also wirklich seit allerneuestem, auch in der Boltenbrauerei tätig. Und deshalb haben wir uns gedacht, dass du mit uns ein kleines Tasting durchführen kannst.
2: ja. Sehr gerne. Jetzt wäre natürlich ein Boltenbier genau das Richtige. Aber das ist heute erst mein allererster Arbeitstag gewesen. Das müssen wir dann mal
0: beim nächsten Mal machen. Genau, dann kommst du einfach wieder. <lacht>
1: genau. Ja, Bolten, Bolten hatten wir auch genau. schon, aber die machen ja, ja. ja mehr als zwei. Ähm, ja. Ich habe mal was mitgebracht. Grazia ähm, sagte, sie, 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 kannt, sie kennt die Brauerei quasi vom Hören, genau. aber noch nicht wirklich die Biere. Also sag ich kurz was zur Brauerei. Ich war auf meinen Rundreisen in meerbusch Strümp bei der Korma-Brauerei. Ganz neu, erst 19, im Jahreswechsel 2019-2020 vom Michael Ritchie-Wolter gegründet. Auch der ist kein Braumeister, sondern Biersommelier zeitlich natürlich genau in die Panderie rein, also ein bisschen unglücklich vielleicht, aber der hat seine Rezepte schon mal zu Hause auf der Heimbrauanlage entwickelt und hat sich dann gedacht, ich stelle das mal einem größeren Publikum vor, hat sich eine 6 Hektoliter Brauanlage geholt und die in Merbo-Strümp aufgebaut, braut dort Biere, seine Core Range ist ein Blond Ale so einen leicht belgischen Touch, finde ich sehr gelungen. Ein Red Ale, das heißt 755 Sundown, angelehnt an Meerbusch, liegt an Rheinkilometer 755. Ein Noir D.C., ein Stout, das Meerbuscher Stadtbier. Ein Honigbock namens Wilde Hilde. <lacht> <lacht> äh, und den ein oder anderen Sondersud, äh, zurzeit zum Beispiel einen Jimbock, einen im Jimbeam-Fass gelagerten zehnprozentigen Bock äh, in einer limitierten Version, den ich sehr empfehlen kann. Nicht schlecht. Äh, wenn ihr wissen wollt, wo man das kauft, Webseite ist korma.art. Äh, dort findet ihr die ganzen Bezugsquellen, auch die Öffnungszeiten, wo man das bei ihm im Laden kaufen kann. Mitgebracht habe ich äh, den Beltane Goldbock für nachher und jetzt das Meerbuscher Stadtbier, gebraut aus acht Zutaten. Für jedes Dorf, aus dem die Stadt Meerbusch gewachsen ist, eine Zutat.
0: Sehr
1: ja, schön. So, Machen wir mal raus. Hm? Frau Biersommelier, was ja, sagen Sie äh, denn?
2: los geht's. Also ähm, generell finde ich es witzig, dass ihr diese Bierstile ausgewählt habt, weil das sind eigentlich so Biere, die ich relativ selten trinke. Also generell untergärige, ich bin eher so der obergärige Bierfan. Äh, aber umso spannender finde ich es jetzt. Ähm, genau, ja, das ähm, Stadtbier, da kommen mir zuerst so Assoziationen wie ähm, süffig halt eben für die ähm, gesamte Stadt, was passendes, jetzt bin ich gespannt, <lacht> lasst uns mal
0: eingießen, ja. also, wir
2: haben ja ein ähm, untergäriges, dunkles, mit wunderschönem Schaum, wie ich hier gerade schon ähm, sehen kann, und ja, die Farbe ähm, passt zur Beschreibung, schönes Kastanienbraun. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv aus, finde ich. Mhm. So, dann äh, riechen wir doch mal rein. Oh, jetzt ja, riecht richtig würzig. Also, eigentlich das, was ich jetzt von einem ähm, Dunklen erwarten würde. So malz äh malziges im Vordergrund definitiv. So ein bisschen was Röstiges vielleicht sogar schon mit dabei. Also ich bin sehr ähm, gespannt, wie es schmeckt. Ich auch. Ich würde mal sagen, dann dürfen sowohl, wir jetzt
0: trinken. Prost. Prost. Hier wird direkt ja. der zweite Schluck genommen.
2: Ja, ich muss manchmal, ähm, genau, <lacht> nochmal nachkosten. Ähm, ja, eigentlich im Prinzip das, was einem die Nase schon verspricht, finde ich. Also ich finde es sehr gelungen, finde ich wirklich schön. Ähm, ja, man hat eben diese, diese leicht ähm, röstige Note. Was ich hier schön finde, ist so ein nussiges Aroma. Das mag ich immer ganz gern. Also wenn ich mal ein dunkles trinke, ähm, dann mag ich es, wenn es, ähm, wenn dieses nussige, ich weiß nicht, ob ihr da. Ähm, wisst, was ich meine, also ihr zwei, die jetzt hier mitprobiert. <lacht> ähm, so eine leichte Herbe eben, aber auch ähm, ja, so was Würziges, so das schöne Würzigkeit da drin. Dezent malzige Süße, aber eher in, im Hintergrund und eben so schöne, leichte, röstige Noten.
0: Mhm.
1: Ich habe noch so ein leichtes Toffee dabei.
2: Ja, bin also ich wenn ich Wenn ich
1: es beschreiben soll, so mit einem Wort würde ich es in, in die Richtung äh, Münchner Dunkel schubsen, oder?
2: Ja, ganz genau. Da ähm, ja,
1: können wir mit leben, glaube ich. Oder könnte der Ritschi auch mit leben. Also.
2: Ja, doch, da bin ich ja froh. <lacht> nee, aber genau. Also für mich äh, äh, Astreines äh, Münchner Dunkles, Genau, würde ich auch sagen. Auch super süffig und äh, macht, äh, macht Lust auf den nächsten Schluck, wenn man es so probiert. Und ähm, kann sich tatsächlich äh, gut und gerne Stadtbier schimpfen
0: lassen, würde ich mhm. sagen. Ja, ich bin ja.
1: sicher, auf dem nächsten Meerbuscher Stadtfest fließt das in Strömen.
0: <lacht> Wenn es denn dann mal stattfinden kann, das Stadtfest in Corona-Zeiten. Oh. Ja. Oh, oh, oh.
1: Heiliges Wortspiel.
0: Ja. <lacht> Irgendwann wird es wohl wieder gehen. Ja. ja, aber damit mit dem Bier können wir dann doch mal so ins Gespräch starten. Ich glaube, das, äh, das klappt ganz gut. Auf jeden Fall. Grazia, ich habe im Vorfeld natürlich schon etwas recherchiert und bin dabei auf ein wow. Foto von dir, genauer gesagt von deinem Unterarm gestoßen. Dort hast du ein Tattoo. Kannst du mal für unsere ZuhörerInnen beschreiben, was man darauf sehen kann? Du meinst wahrscheinlich nicht meinen bunten Arm, sondern den anderen. <lacht> <lacht> ja, es
2: geht genau, um das Thema Bier. <lacht> ähm, Im Prinzip stehen da so die ähm, wichtigen Zutaten des Bieres drauf, die da wären Wasser plus Malz plus Hopfen plus Hefe plus Liebe. Genau, das Sehr ist so. Ähm, ich finde, ähm, klar, die vier Zutaten sind ähm, bekannt, aber ich äh, finde gerade so, wenn man ähm, die kleineren, also Biere von kleineren Brauereien ähm, äh, probiert, sich da so ein bisschen durchprobiert und die dann mal so gegen trinkt zu den großen Brauereien, nenne ich sie mal, man schmeckt immer irgendwie diese Liebe da drin. Äh, diese, ja. ähm, wir achten auf die äh, Rohstoffe. Ähm, eben nicht in zu großen Mengen gebraut und probieren vielleicht auch mal was Neues. Ähm, aber ich finde, diese Zutat ist einfach ähm,
0: super, super wichtig beim Bierbrauen. Aber das heißt ja auch, dass wiederum deine Liebe zum Bier so groß sein muss, dass du dir das unter die Haut hat, hast stechen lassen. Ähm, wann mhm. hast du das Tattoo machen lassen? Äh, das ist von vorletztem Jahr, wenn ich mich okay. nicht irre genau. Also noch ja. gar nicht so alt. Mhm. Ähm.
2: Das Neuere, ich weiß, ob du das auch schon gesehen hast, das hat auch so ein bisschen mit Bier zu tun, das ist tatsächlich erst so ein paar Wochen alt.
0: Okay, was ist ja. darauf zu sehen?
2: Das ist eigentlich das Logo vom äh, Liebesbier. Ähm, darf ich hier so ein bisschen Werbung auch machen?
1: Oh, klar, machen wir machen hier die ganze okay, cool. Zeit ähm, Werbung. <lacht> <lacht> Immer los. Vom
2: Liebesbier Bayreuth, ähm, die gehören zu Meister Friends. Und ich liebe das Logo, das ist ähm, eine Hopfendolde. Ähm, und da drin ist ein Herz, also sagt im Prinzip auch wieder... Bierliebe, Hopfenliebe,
0: wie auch immer. Ja, genau.
1: ja sehr cool. Ja. mir aus dem Herzen gesprochen. Aber du trinkst nicht nur gerne Bier, sondern hast auch beschlossen, den doch recht üppigen Lehrgang zur Biersommeliere zu absolvieren. Ähm, wie kamst du dem Entschluss?
2: Ähm, also, ich bin zufällig in dieses Thema Bier ähm, reingefallen, sage ich mal. Ähm, das war so 2014, 2015 rum, würde ich sagen. Ähm, da wollte ich eigentlich eine Weinverkostung machen äh, mit meinem Freund, habe ihm geschenkt zum Geburtstag, habe mich darauf gefreut. Und äh, dann hieß es äh, leider abgesagt, ähm, wir buchen euch um auf eine Bierverkostung. Und so, und ich total enttäuscht.
1: <lacht> <lacht>
2: Bierverkostung, okay, was ist das denn jetzt? Ähm, aber okay, weil er auch Barbecue mit dabei war und mein Freund auch barbecue ist, dachte ich, okay, machen wir. Und ähm, ja, da habe ich mich dann ähm, tatsächlich ähm, ins Bier verknallt, weil, oder ich, ich war völlig geflasht eigentlich. Das war eben... Ich habe gedacht, okay, kommt jetzt ein Pilz, noch ein Pilz. Ähm, der, der übliche, ähm, weiß ich nicht, Gedanke vielleicht, wenn man an Bier denkt, oder den viele haben, wenn man an Bier denkt. Und ähm, ja, stattdessen waren da eben ähm, wahnsinnig aromatische Biere, äh, Stile, von denen ich halt auch noch nie gehört hatte, India Pale Ales, Stout und so weiter, ähm, die eben, ja, super krasse Richtungen eingeschlagen haben, also super fruchtig oder eben schokoladig, ähm, wo ich mich gefragt habe, okay, was ist denn da so drin? Und dann ist da einfach ähm, nichts an Zusätzen irgendwie drin gewesen. Und dann on top nochmal das passende Food-Pairing da beim Grillen. Also es hat mich einfach ähm, umgehauen. Und dann auch nicht mehr so wirklich losgelassen. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen hängen geblieben eben, äh, bis ich dann ein, zwei Jahre später angefangen habe, so die Biere, die ich... Ähm, probiere zu notieren. Allerdings bin ich da jetzt kein ähm, Fan von äh, den ganzen Bier-Apps, sondern ich bin immer mit Notizblock dann unterwegs ganz gewesen. oldschool. <lacht> ja, genau. Und hab dann irgendwann gedacht, ja, okay, dann pff, kannst du es ja auch mal online irgendwie ausschreiben. Habe eigentlich nie daran gedacht, das Ganze zu veröffentlichen, aber irgendwie wurde es dann halt eben ähm, immer mehr und ähm, hin und wieder irgendwelche Trips, wo man eben ähm, schöne Brauereien besucht hat und ja, so also bin ich dann eben zum Blog, ähm, zum Bloggen gekommen, mhm. weil ich auch...
1: Und wie das dann zur zu hier
2: Genau, und dann habe ich eben gedacht, so, boah, das ist einfach ähm, super spannend ähm, und wäre doch mal cool, das irgendwann vielleicht eventuell beruflich zu machen. So, der Gedanke war so da und ich wusste aber noch gar nicht, in welche Richtung, weil eigentlich, ich, ich schreibe halt super gerne und wie man das da irgendwie verbinden konnte, war mir da noch nicht so ganz klar. Ähm, ja, aber dann dachte ich... Ähm, habe ich eben vom bier ähm, gehört und ähm, meine Mutter hat mich dann so ein bisschen gepusht. mein so, Kind, mach das. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch ein bisschen untypisch. Und ähm, ja, ich hatte gerade Zeit, noch Urlaub übrig, also dachte ich, mache ich das mal. Und ähm, genau, das war 2019. Und ähm, ja, ich kann es auch jedem Bierliebhaber, ob er jetzt was damit machen möchte, beruflich oder nicht, auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, ja, ist eine super hm. spannende Zeit.
0: Und jetzt machst du das wirklich auch beruflich. Also das, was vorher so eine so eine grobe Idee nur war, das es hat sich jetzt ähm, erfüllt, dieser. Genau, dieser ja, seit äh,
2: Ende 2020 eigentlich, ähm, da ähm, ist dann mein Beruf so als Texterin äh, quasi ähm, ja, an den Nagel gehangen worden durch Corona. Und zeitgleich kam dann irgendwie so die Anfrage: äh, Möchtest du nicht hier bei uns in Biela? zwar in Aachen anfangen und äh, dachte, komm, also passender geht es jetzt irgendwie nicht, auch vom Timing her. Und ähm, ja, da war ich jetzt ein gutes Jahr eben und wollte da aber so ein bisschen mehr von der Gastronomie weg, Gastronomie weg und bin jetzt
0: eben neuerdings ähm, ja, bei Beuten unterwegs. Ja, sehr spannend. Jetzt hast du gerade schon deinen Blog erwähnt. Ähm, da steht ganz groß drüber Bierliebe und Mood Pairing. Das hat Markus ja gerade auch in der Einleitung schon angesprochen. Was kann man denn nun unter Mood Pairing sich vorstellen? Äh, tatsächlich um es mal
2: ab abzukürzen, alles, weil <lacht> da fällt sogar auch Foodball <lacht> mit drunter. Ähm, diese Standardfrage, so was ist dein Lieblingsbier? Die kann ich nie wirklich beantworten. Ich sagte, dann ist es stimmungsabhängig, ne? je nachdem, wie ich gerade drauf bin oder ähm, was halt gerade, wo ich bin, ob ich jetzt auf einem Festival bin, keine Ahnung, oder gemütlich zu Hause oder eben beim Kochen. Ähm, das ist für mich alles, ähm, hat so ein bisschen mit der, mit der Stimmung zu tun, eben Mut und ähm, dementsprechend kann man eben auch, ähm, bringt man Bier oder ich bringe Bier mit unterschiedlichen Stimmungen in Verbindung. Aber es muss, müssen nicht nur Stimmung sein, es können auch schöne Erinnerungen sein oder, keine Ahnung, die die, die Kleidung sogar, wenn ich Bierfotos mache. Ähm, also es gibt so viele Sachen, mit denen man ähm, Bier ähm, kombinieren kann oder in Verbindung bringen kann. Und ich fand Food, äh, Mut, sorry, Mut fasst das Ganze so ein bisschen, also eigentlich ziemlich gut ähm,
0: zusammen. Aber das heißt tatsächlich, du hast eigentlich so für jede Stimmung das richtige Bier. Was ist denn zum Beispiel, wenn du total melancholisch bist, so ein bisschen in Erinnerung schwelgst? Welches Bier würdest du dann nehmen und trinken?
2: Nein, ich habe jetzt nicht für jede Stimmung ein Bier. Das ist dann halt auch nochmal okay. ein bisschen komplexer. Ist dann natürlich auch die Frage, habe ich gerade mehr Lust auf, was Dunkles, Schweres? Oder ist es dann doch die Hopfenbombe? Ähm, nee, so... Ähm, Pauschal kann ich das dann auch nicht sagen, aber ich fand einfach dieses Mood-Pairing, dass man Bier eben nicht nur mit, mit, mit Essen kombinieren kann, sondern eben auch mit allen möglichen Stimmen hm. und ähm, ja, Situationen, wie auch immer. Äh,
1: jetzt bist du ja auch das, auch das hast du vorhin schon angesprochen, du reist viel, um neue Bier und Brauspots kennenzulernen, Brauereien zu besuchen. Äh, Gab es denn verrückte Orte, wo du mal ein Bier getrunken hast, wo du sagst, so, also hier hat wahrscheinlich noch nicht so oft einer eins getrunken?
2: Naja, unter der Dusche zählt jetzt nicht, ne? Das hat
0: jetzt nichts mit Reisen zu tun. Du hast unter der Dusche ein Bier getrunken?
1: Gibt gibt's, äh, es, es war die, die Brewdogs hatten das doch mal vor, die wollten ein Hotel bauen, wo überall Zapfhähne sind in den Zimmern, unter anderem auch in der Dusche, das fällt mir dazu ein. Ob, da, ob die das umgesetzt haben, haben die haben es gebaut? Ich habe es nicht, nicht weiter verfolgt.
2: Ja, ich glaube, das haben sie sogar gemacht, <lacht> oder? Ich, ich meine, die haben es gebaut, ja. Aber klar, Duschbier... Ähm Geht auf jeden Fall gut. Badebier genauso. Also
0: ähm, Bettbier, ne? wie gesagt, wie man gerade so drauf ist. Die Stimmung äh, ist halt. Ja jetzt mal so ein bisschen allgemeiner gesprochen. Ähm, hast du auch den Eindruck, dass Frauen im craft so ein bisschen, ja, einfach deutlicher aktiver mitwirken als in der herkömmlichen Bierindustrie? Es gibt da ja zum Beispiel eine neue craft -Bier Brauerei, Bierkong von zwei Düsseldorferinnen, aber auch ganz viele andere Beispiele. Also würdest du auch sagen, das ist schon so, dass Frauen da einfach ähm, ja, präsenter sind? Ja, definitiv. Also habe ich so auch so in den, in den letzten Jahren bei äh, Social Media,
2: also Instagram vor allen Dingen, ähm, gemerkt, da sind immer mehr oder, ähm, Mädels, die da ähm, an den Start gehen und ähm, Bierfotos machen und darüber bloggen und so. Ähm, definitiv, ja. Und aber eben vor allen Dingen Craft Beer. Ähm, ja.
0: Und warum ist das so? Was würdest du sagen als Grund? Ähm, vielleicht so ein
2: bisschen, ge um gegen diese, ähm, gegen diese Meinung anzugehen oder gegen diese, ja, veraltete eigentlich schon Meinung, ähm, Bier gleich äh, Männergetränk anzugehen. Ich weiß nicht, ähm, oder weil sie eben einfach auf den Geschmack gekommen sind ne also ich meine ähm, merkt man halt auch diese ganzen ähm, Bierfestivals so zumindest wo ich in den letzten Jahren vor Corona war ähm, da waren auch immer immer mehr mehr Frauen irgendwie ähm, dabei ich weiß nicht es muss halt einfach nicht der Sekt sein oder das Gläschen Wein ähm, gerade auch weil Bier halt super vielfältig ist was ähm, Geschmäcker mhm. angeht und also, ich finde es natürlich super. Ja, vor allem,
1: weil das, weil, das ins, weil das ins Bewusstsein der Leute ja. kommt. Ich sage ja auch immer, wie gesagt, dir schmeckt es Bier nicht, dann hast du noch nicht das Richtige gefunden. Also, ja, voll. Ja, und äh, ich glaube auch, dass gerade im Kreativbierbereich deutlich mehr hm. Biere dabei sind, die auch Frauen durchaus ansprechen, weil es halt nicht dieses Klischee, äh, Männer, trink, äh, Männer trinken Bier und Frauen ja. Wein ist.
2: Ich habe jetzt auch bei ähm, so ein paar Tastings, ähm, die ich gemacht habe, ähm, sind auch immer mehr Mädels dabei gewesen und ähm, also im Laufe der Zeit halt immer mehr. Und ähm, die waren halt eben auch teilweise so überrascht, also positiv überrascht, äh, wie Bier eben schmecken kann. Und ähm, ja, leider ist halt immer noch so, dass Frauen irgendwie denken, also hab, so habe ich das wahrgenommen bei den Tastings, nee, Bier ist nicht meins, ist mir zu bitter, weil sie eben dieses ähm, klassische Pilsner im Kopf haben. Ähm, mhm. ja, keine Ahnung, und dann trinken sie ein super schönes schokoladiges Stout und denken, wow, okay. Oder eben meine Hopfen, eine Hopfenbombe, aber eben mit so schönen Fruchtaromen.
1: Also New England Pale Ale, ne?
2: Genau. Sarah. Dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus.
1: Das Mangolassi. Äh, hier sind wir aber schon eben, ja, ich, ich bevorzuge eigentlich den Begriff mhm. Kreativbier, aber mhm. wenn wir mal Craftbier sagen, es gibt in, in USA, gibt ja eine Definition, die sich aber nicht auf Deutschland übertragen lässt und in Deutschland gibt es eigentlich keine Definition für den Bereich Craft Beer, ist auch nicht geschützt, darf im Prinzip jeder verwenden. Hast du für dich eine eigene Definition, wo du sagst, ab wann ist es Craft Beer und ab wann eigentlich nicht mehr?
2: Also kreativ finde ich ähm, ganz äh, wichtig, wie du sagst, das ist eigentlich auch so für mich das Hauptding. Ähm, jetzt, dass ich sage, irgendwie ab, einer Aus ab einer bestimmten Ausschussmenge ist für mich kein Craft mehr, das äh, finde ich auch äh, Quatsch, das ist einfach für mich, ähm, ne? wo ich eben meinte, wenn man diese Liebe zum Bier ähm, sieht, also das ist halt auch für mich typisch Craft Brauer oder ähm, Brauerei, dass man immer weiß, so wer die wer die Menschen hinter dem Bier sind, dass man eigentlich zu jeder Craft Brauerei, wenn man irgendwie auf die Internetseite geht oder sei es eben auf Festivals, dass da nicht die ähm, Marketingabteilung der Brauerei steht, sondern eben der Brauer selbst und dir was über die Biere und zu den Bieren erzählen kann. Ähm, und eben, dass da gerne mal eben so ein bisschen ausprobiert wird, ähm, jetzt Reinheitsgebot oder nicht. Ähm, viele, viele Sorten auch, einfach mal viele Sude raushauen und wenn es was Tolles ist, dann bleibt es im, im, äh, im Sortiment und wenn nicht, dann äh, probieren wir eben was Neues aus, das auf jeden Fall, ähm, ja, der Mensch hinter dem Bier ähm, Ja und auch, auch die Aufmachung so von, von den Bieren her, ähm, ja, mittlerweile fast schon mehr Dose als Flasche, aber eben, wenn man schon vom. Ist das so? Ja, also, ähm, ja. zum Beispiel, zumindest wie im Bierladen auch in Aachen damals noch, also damals. Ähm, <lacht> Vor einem Letzt, Monat? <lacht> letztens noch, genau. Ähm, da haben wir mittlerweile mehr Dosen als Flaschen, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem im, im Bereich der hochgehopften Biere, weil die in der Dose einfach besser, besser die äh, Konstanz halten. Also äh, ja. der, der, Weil der, der Hopfen zersetzt sich mit der Zeit, äh, ist halt schwer lichtanfällig und das in der Dose halt besser geschützt. Deswegen gerade bei hoch, hochwertigen, hochgehopften Bieren ist die Dose definitiv besser.
2: Was ist, okay. noch mal kurz darauf zurückkommen, was Craft Beer für mich jetzt nicht ist, wo viele irgendwie äh, am Anfang denken, ja Craft Beer gleich IPA oder Craft Beer gleich Bier mit irgendwelchen ähm, Früchten oder irgendwelchen Zusätzen. Ähm, das ist nicht, also auch ein schönes, klassisches Pilsen, ist also natürlich ein Craft Beer, ähm, ja. wenn es eben von der kleinen Brauerei kommt. Ähm, die hm. eben, ja Und oft äh, haben sie es halt auch auf der Homepage schon stehen, ähm, dass sie eben regional gucken, dass sie die Zutaten besorgen ähm, Teils auch gerne Bio und eben ja, lange Transportwege mhm. Wege vermeiden. und
0: ja, Da haben wir ja schon einige bei unserem Podcast hier vorgestellt, nach dieser Definition. Ja, mir fallen,
1: mir fallen spontan irgendwie das, äh, das Kellerpilz von einer von der Geilingsbrauerei mhm. ein das
0: kommt fort, hm? ja,
1: oder die, das Landbier oder das Pilsener von 777. so das sind so klassische, ich sag mal auch, ja, Standardbiersorten, die aber trotzdem noch anders und mit Liebe halt hergestellt werden als vergleichbare hm. Industriebier.
0: Genau, so wie jetzt zum Beispiel hier auch dieses Stadtbier. Ne? Genau, ja. Ja. ja, mit Bier selbst lässt sich aber auch ja ganz schön viel Verrücktes anstellen, wie du anhand einiger Rezepte in deinem Blog beweist. Ähm, stehst du manchmal in der Küche, hast Gurken und Bier in der Hand und überlegst dir, hm, was lässt sich jetzt damit anstellen? Oder Bier und Mascarpone? Voll, <lacht> voll beides schon miteinander kombiniert. Ja, das habe ich nämlich gesehen. Ähm, <lacht> hier, ich habe äh,
2: Gurken eingelegt in IPA-Sud. Also wen das interessiert, die äh, Rezepte findet ihr auf meinem Blog. Ähm, das hat wunderbar geschmeckt. Okay. Ähm, oder eben auch, was ich eigentlich noch viel lieber verbinde mittlerweile, oder vielleicht ist es auch nur eine Phase, das kann auch sein, ähm, Bier mit Süßem. Und das ist so ein ähm, Tiramisu, also aber halt mit Bier, in dem Fall dann ja, quasi ein Bieramisu, ähm, auch eine super Sache. Ähm, da ist dann auch noch zusätzlich Kaffee drin und so, aber da so ein schönes röstiges ähm, Porter oder, oder auch ein Stout mit reinzugeben, ist ähm, toll. Also ich liebe das, so ein bisschen auszuprobieren, rumexperimentieren und dann eben nicht nur das food Mary mhm. eben zu machen, sondern schon ähm,
0: Bier als Zutat zu ja, verwenden. Spannend. Cool. Markus, du kochst doch auch so gern. Hast du schon mal Biramisu gemacht?
1: Biramisu noch nicht, aber äh, ich mache ein ganz gutes äh, Chocolate Coffee Stout, wo jede Menge Schwarzbier reinkommt. Und Röstaromen mhm. sind beim Chili ja durchaus und da kann man Kaffee, äh, Kakao und natürlich Schwarzbier zupacken. Mhm. Das geht zum Beispiel super. Mhm.
2: Das Sehr gut. Oder auch so ein Chili con carne mit äh, dunklem Bier oder ich habe es mit dem Schlenker da hier gemacht. Also geht tatsächlich ziemlich mhm. gut einfach mal ausprobieren.
1: Und Bier und süße Sachen hatten wir doch in der Weihnachtsfolge, haben Klasse, wir das schön kombiniert. Mega. Deine Weihnachtsgipfel erinnere dich. Mhm. Ne? Hm. Äh, so, jetzt, jetzt bist du ja sowieso sehr experimentell unterwegs, was mit Bier zu tun hast und testet, testest auch eine ganze Menge und stellst das auch in deinem Blog vor. Äh, jetzt bin ich ja auch nicht völlig unbeleckt zum Thema Bier, aber Google musste ich tatsächlich Bierrutsche.
2: Äh, Bierrutsche, ja, das ist auch schon eine Weile her. Ähm, das war so ein, eigentlich ist das so ein Pappgestell, ähm, dass man sich ähm, in den Kühlschrank stellt und die Biere sind so angeordnet, du ziehst dann halt das vordere Bier raus und es läuft über zwei Etagen und ähm, ähm, dann rollen die Flaschen quasi immer so ein Stück äh, nach links, sage ich mal, und dann kannst du oben wieder nachlegen, während du unten immer das kühlste Bier rauskriegst. Äh, das heißt, du musst die Biere nicht blöd übereinander ähm, legen, sondern, ähm, ja, dann rutschen die Biere quasi so ähm, dadurch. Ich fand das ganz witzig, weil die haben das auch für mich äh, mit meinem ähm, Namen äh, irgendwie bedruckt. Ähm, ich habe mittlerweile einen Bierkühlschrank, da stehen die Flaschen <lacht> drin. <lacht> ähm, aber so als... Äh, keine Ahnung. <lacht> Ja. ja, sehr cool. sie oder so. Ja, ich, ich stelle Biere auch viel lieber, als dass ich sie lege. Ja. Ähm, ja. Genau, gerade auch bei
0: Selbstgebrauten. <lacht> Aber ja, es waren schon witzige Sachen dabei, auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, so, jetzt seid ihr ja die ausgewiesenen BierexpertInnen hier. Ähm, und deswegen habe ich. Sie hatten
1: Schein, ich nicht, ich behaupte das nur.
0: Ja, du behauptest <lacht> das und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr aufs bierdecke quiz <lacht> Da wird sich oh nämlich dieses Mal ich glaub, damit kriegt er... alles ums Thema Bier äh, drehen, aber nicht ganz ernst gemeint unbedingt.
1: Ich, ich sage es ich auch, ich, ich kenne kenn die Fragen nicht. Also ich bin jetzt nicht vorbereitet, dass wir dich reinreißen. Ich bin genauso, okay. äh, ne, also ich, ich weiß nicht, was jetzt kommt.
0: Nein.
2: Und ich bin super schlecht in Schätzen und Zahlen und nee, Namen, nee, aber Ich gebe komm, drei Antwortmöglichkeiten <lacht>
0: vor und ihr könnt dann... Äh, wir arbeiten Kidscheus zusammen lesen. gegen sie. Oh. So. Alles klar. Okay, dann legen wir mal los.
2: Das bierdeckel -Quiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen.
0: Ähm, die erste Frage lautet, welches Bier gibt es wirklich? A, das Hotdog-Bier, B, das Pasta-Bier oder C, das Pizza-Bier? Ähm, sagt
2: mir alles nichts. Da muss ich absolut raten und wäre bei Pizzabier, aber auch nur, weil Pizza und Bier so super zusammenpassen. Ich habe echt gar keine
1: Ahnung. Ähm, ich bilde mir ein, Hotdog-Bier in irgendeinem Zusammenhang gelesen zu haben. Ich weiß auch, dass es ein Wurstbier gibt. Also oh. ich bleibe, ich nehme Hotdog-Bier, ja. War das nicht das Wurstwasser? Das... Äh nee, 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 ist auch der erste Gedanke. Furchtbar. Aber ich glaube, das ist einfach mit Majoran eingebraut irgendwie. Oh, äh, von, von daher. Ich habe es auch noch nicht getrunken. Kollege schwört drauf, aber... Okay. Okay. Ja.
0: Nee, ähm, Grazia hat recht. Also oh. in, <lacht> in Amerika, wo sonst, hat ein Pärchen sein eigenes Bier kreiert das perfekt zum Lieblingsessen der Pizza passt und da kommt tatsächlich eine ganze Pizza rein. Äh, Furchtbar, ne? mm, also, diese Vorstellung
1: okay.
2: mm. nee, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Also, der, geht, der ich jetzt auch
2: nicht so attraktiv, dass, es, dass ich sage, ich probiere das mal. Und nee. Ja, wobei ich kein, kein, ist kein Anreiz. Schon, ne? so, also, also nee. es gibt so ein paar Zutaten, die nee. da, ähm, nee, also ein paar, die ich probiert habe, die leider absolut nicht meins sind. Okay. Das ist heißt leider.
1: Was war das? Oder, was, hat, was hat nicht geschmeckt?
2: Ähm, Shame on me, aber Trüffel im Bier finde ich furchtbar. Das kann ich nicht. Ich kann es hm. nicht trinken. Ich mag diesen Trüffelgeschmack einfach nicht oder dieses Aroma. Und Algenbier. Ugh. Das ging auch nicht.
0: Das war nicht.
1: Das ist so verrückt. Genau. Habe ich, hab ich auch Kopfkino. Ich glaube, deswegen. Nee, schwer. <lacht> das
0: wäre dann das Sushi-Bier. Das Sushi ähm, nee, ja. machen wir mal direkt weiter mit der zweiten Frage. Ähnlich verrückt. Was ist ein Snuffelbier? Snuffel. A, Wo
1: holst du das her?
0: Ja, ich habe viel recherchiert. A, ein Bier für Verliebte. B, ein Bier für Hunde. Oder C, ein Bier für AllergikerInnen. Oh mein Gott. Äh, pf, auch gar keinen Plan. Ähm, nicht,
1: nicht, die, nicht die geringste Ahnung.
0: Okay, du,
2: du fängst an mit Raten. Ich fange ich fang <lacht> an mit
1: Raten. Ähm, äh. Aller, Allergiker, also, gut, ich weiß, ich weiß, dass es in dem Bereich, so St. Peters macht viel so mit glutenfreien Sachen. Das ist jetzt ein regelrechtes Allersnaffel. Der Hund ist natürlich jetzt rein wegen Schwing Schnüffeln. War man das Erste?
0: Verliebter. Verliebte, Verliebte.
1: Nee, ich nehme das das weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Markt, der sich lohnt. Mit Glutenfrei und Laktosefrei und weiß ich nicht was. Äh, Allergikabier.
0: Okay, Katja? Ich
2: bin spontan auch bei C gewesen. Ich weiß noch nicht genau, warum. <lacht> <lacht> aber,
0: und ob es vielleicht ein Bier ist, wo man tatsächlich nur dran schnüffeln sollte. Ja, das wäre ja auch aber mal C. spannend. <lacht> <lacht> nee, da liegt ja jetzt beide falsch. Es ist das Bier für Hunde. Kommt aus Belgien, ist kein Alkohol und keine Kohlensäure drin. Und so richtig hat sich mir der Sinn dahinter auch nicht erschlossen. Aber ich wollte es gibt gerade fragen. Aber okay.
1: Also ich habe noch keinen Hund gesehen, der kein Bier trinkt, wobei ich jetzt auch nicht weiß, Alkohol ist für die wahrscheinlich auch nicht so ja, toll. Also sollte, von daher wäre es schon. Also gerne trinken tun sie es schon.
0: Okay, ja. Tja, weiß man jetzt als Hundebesitzer, Hundebesitzerin, es gibt das Snaffelbier. Das ist die Frage, ob, wir,
1: ob, wir das, ob ich das mal probieren möchte. Wo kauft man das? <lacht> oh, ich glaube das ist
0: nicht lecker. Oh, ohne Kohle. We we ja,
1: we we weißt oh. du, es ist ein Bier.
0: Vielleicht
2: so irgendwie Leckerli-Aroma oder so. Uh. Oh, mm. oh Gott. Als
1: Vegetarier wäre ich dann wahrscheinlich da das, raus. Die
0: Wurst kommt da wieder ins Spiel. Ja. Yeah. <lacht> okay, dritte und letzte Frage. Ähm, wer hat gesagt, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streik ich hier? A, Gerhard Schröder, B, Edmund Stoiber oder C, Anton Hofreiter? So,
1: jetzt habt ihr mich. Natürlich ähm, ich, das also ich Also, zumindest den ersten Teil mit Hol mir mal eine Flasche Bier kenne ich von Schröder. Bleibe ich ja, bei. Ja,
2: aber diese, dieser zweite Teil, ne? Aber ich habe ja. es auch bei Schröder.
1: Ich ja, kenne aber auch nur den
2: ersten.
1: Da gibt es da doch, da, da doch sogar eine Aufzeichnung von, wo der so irgendwie zu einem seiner Adjutanten sagt: Hol mir mal ein Bier hier.
0: Also Gerhard Schröder ist richtig, das hat er bei einer Autogrammstunde gesagt. Und Stefan ja. Raab, vielleicht kennt ihr es daher, hat den Spruch dann im Jahr 2000 zu einem Song verarbeitet. Ja. Okay. Das ist relativ okay, so kann, bekannt. Okay, kann,
1: kann, kann sein, ja. ja.
0: Okay, ja, damit ja. habt ihr... Damit hat Grazi aber
1: gewonnen, ne? Ja. Also, zweimal richtig, zweimal falsch und die erste war so richtig darauf ein Bier. Ja, Prost. ja, Ja, darauf ein Bier, genau. <lacht>
0: wir müssen jetzt sowieso das Glas leer machen, weil es jetzt weitergeht mit dem zweiten Bier.
1: Zweite Bier, das ja, für uns abends, wann auch immer ihr den Podcast hört, wir bleiben in Meerbusch-Strumpf, Korma-Brauerei, Webseite korma.art. Ähm, Eins der jahreszeitlich gebrauten Biere ist ein Bock, und zwar der Beltane Goldbock. Äh, Korma ist übrigens das keltische Wort für Bier. Äh, auch im Symbol ist dann Drache, erinnert so ein bisschen in Bezug auf die Kelten. Und Beltane ist einer der vier hohen Feste der Kelten, die da heißen, meine entschuldige meine Aussprache. Imbolsch am 1.2., Beltane am 1.5., Lugnasath am 1.8. und Sachwin am 1.11. Äh, sind die größenfeste an landwirtschaftliche Gegebenheiten, also Aussaat, Ernte etc. angelehnt. Ähm, und da das hier eigentlich als Maibock konzipiert war, man den aber das ganze Jahr trinken kann. wollte Ritschi den nicht Maibock nennen, sondern Beltane Goldbock? Äh, Grazia, du sagst es schon, den kennst du auch nicht.
2: Nee, da genau. bin ich
1: mal gespannt, wie er dir schmeckt. Sag mal.
2: Ja, alles klar. Schinken wir mal ein. Ähm, Farbe passt schon mal. Mega. Schön goldig. Aber sehr, sehr helles Gelb. Muss ich ich finde es übrigens erfrischend, dass auf dem Etikett kein äh, Ziegenbock drauf ist. Also mal <lacht> gucken ja. <Buch> schon mal. <lacht> ähm, ja, schöner, heller, sehr feinporiger Schaum. Und ich rieche ihn mal rein. Riecht interessant, hat für mich sowohl irgendwie so leichte Honignoten, aber auch so ein bisschen Zitrus da drin. Also, ich ganz spannend eigentlich.
1: Nein, aber ich habe ich hab auch die Honig, Zitrus und vom, vom, vom Duft her würde ich sagen, ist so ein, geht so ein bisschen in die belgische Richtung, was ich vorhin auch ja, sagte. Ja, genau,
2: ne? auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt, ich sag mal Prost. Prost. Zum Wohl. Ja, würdet ihr es vermuten, dass man hier 8% Alkohol im Glas hat? Nee. nee, irgendwie gar nicht. Jetzt, es hat schon äh, ma
1: einen massigen Körper und eine Süße, aber es ist auf keinen Fall sprittig, überhaupt nicht.
2: Aber deswegen finde ich die Hellenböcke auch irgendwie, wenn ich mal einen Bock trinke, mache ich die ähm, Maiböcke oder Hellenböcke lieber als diese dunklen, schweren. Ähm, die Maiböcke sind ja auch in, in der Regel so ein bisschen stärker gehopft eben.
0: Wenn es so Richtung Frühling geht. Also ich äh, bin gerade sehr positiv überrascht. Ich finde es auch sehr lecker, weil es. Ja, irgendwie mild ist, aber man merkt, da genau. steckt trotzdem irgendwie was hinter. ne? Ja, diese Zitrusnote ist auch im Geschmack
2: da. Schönes, weiches Mundgefühl. Finde ich sehr gelungen. Mhm. Ein Gruß nach Meerbusch.
1: <lacht> ja, gute Gelegenheit, da mal vorbeizufahren. Apropos vorbeifahren, habe ich noch eine kleine Geschichte, die ich äh, doch, irgendwie knuffig fand. Ich hatte eine Fahrerin, Denise, wenn du das hörst, danke nochmal, die mich da durch die Gegend kutschiert haben und die Brauerei ist angeschlossen an einen Laden namens Flammkontor, wie der Name vermuten lässt, kann man da sehr hochwertige Grills kaufen. Mit hochwertig meine ich, also hoch, hochpreisig. <lacht> und wir sind dann da reinmarschiert und... Ja, der Verkäufer beriet gerade ein junges Pärchen und jetzt sahen Denise wohl nicht nach 1200 Euro Grill aus, sondern eher nach Bier. Deswegen brüllte der uns schon quer durch den Laden zu, der Ritchie ist hinten in der Brauerei, da können wir durchgehen. <lacht> okay. Fand ich fand fand ich sehr schön. Denise war es ein bisschen unangenehm, aber wir haben dann natürlich, der so, Ritchie war super nett, hat uns irgendwie äh, umgeführt. Ich durfte den Bock vom ähm, direkt vom Zwickel probieren, äh, war, war total nett und äh, ne, dann haben wir da fleißig Bier gekauft. Also es lohnt sich mal vorbeizufahren, ähm, auch wenn man keinen Grill kaufen möchte.
2: <lacht> Nur Bier. Ja cool, ist ja auch bei mir
0: tatsächlich eigentlich ums Eck, kann man gerne, also super mal. Genau, du wohnst in Mönchengladbach, ne? das ist ja, richtig genau. und du schreibst jetzt sogar für den äh, für das Mönchengladbacher Stadtmagazin Hindenburger eine eigene Kolumne. Mhm. Genau, so seit einem guten Jahr jetzt. Genau, ja und damit sprichst du ja schon eher so die EinsteigerInnen der Szene an, denen du die Biervielfalt einfach so ein bisschen näher bringen willst. Wie wählst du denn die Themen aus und fällt es dir manchmal noch schwer, dich wieder so in die Lage eines Laien zurückzuversetzen? Nee, das fällt mir nicht schwer. Das habe ich, da habe ich ja auch oft mit
2: zu tun jetzt, also ähm, damals in Aachen, ne, ihr wisst schon, da hatte ich ja auch ganz viele Kunden, die ähm, einfach gar keinen Plan hatten und ähm, da beim Bierkauf irgendwie Beratung ähm, brauchten. Und, aber gerade das hat mich auch gereizt an dieser Kolumne, ähm, eben nicht in so einem Fachmagazin ähm, oder wie auch immer zu schreiben, sondern eben äh, ja Neulingen und Interessierten ähm, versuchen, das Bier irgendwie schmackhaft zu machen oder, ähm, ja, dass sie sagen, okay, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, also dass es weiß ich nicht, so viele alkoholfreie Biere gibt ähm, und dass sie wirklich äh, Bock haben, da mal zu probieren.
0: Das war jetzt und im Januar auch so dein Thema, ne? Alkoholfreie Biere. Genau,
2: Bier. ja. ja, der Dry January. Ähm, ja, dass sie eben mal Lust haben, ähm, jetzt da beim Getränkemarkt da wir immer vorbeizufahren und das mal sich mal so ein bisschen durchzuprobieren und die Themen sind so ein bisschen ähm, eben ja ähm, Monat jetzt wie jetzt die alkoholfreien äh, oder keine Ahnung äh, das, ich hatte so einen so Glühkrieg so ein um Weihnachtsbier äh, zum zum Wärmen wie so ein Glühwein im letztes, letzten Dezember ähm, genau also hauptsächlich gucke ich so ein bisschen nach ähm, ja nach der nach dem Monat aber auch mal nicht mal irgendwie was mir spontan in den Kopf
0: kommt.
1: Ne? Du hast also ein fester Bestandteil deines Artikels ist immer, äh, ich habe ich habe so mal so ein bisschen zurückgelesen und mir die mal angeschaut. Äh, du gibst immer so Tipps, wo man denn ganz gut Bier kaufen kann. Ähm, wo kaufst du selber? Also, jetzt mal abgesehen von äh, abgesehen von Online-Shops natürlich, aber äh.
2: ja. Ähm, tatsächlich kann ich den Bierladen Aachen sehr empfehlen, weil da wirklich eine große, große Vielfalt ist. Wir hatten über 300 Biere. und ähm, Aber eben auch nicht nur so die ganzen ähm, Hopfenbomben oder Imperial Stouts und so weiter. Äh, viele Sauerbiere, auch belgische Biere, aber eben auch so, keine Ahnung, das typische Feierabendbier in Helles, ähm, aber eben von einer kleineren Brauerei. Die gibt es da auch. Ähm, wenn belgische Biere interessant sind für euch, dann auf jeden Fall ähm, in Gladbach der Bierabt. Den kann ich sehr empfehlen, eine schöne Auswahl. Ähm, ansonsten Düsseldorf, der Holy Craft äh, Bierstore. Ähm, genau, ja und wenn ich unterwegs bin, dann checke ich da auch welche Läden so da. Ja klar. Ja. Aber das so hier in der Gegend. Nee, ich
1: dachte so für ja. den Hausgebrauch halt, ne? Also holst du dein Feierabendbier, genau, also.
2: Ab und zu auch tatsächlich ähm, beim Trinkgut äh, Käfenbaum bei mir, also in, in, in der Stadt. Ähm, die haben auch immer wieder ein schönes Sortiment.
0: Ja, hast du denn so Tipps für EinsteigerInnen, ähm, worauf man beim ersten Bierkauf, also damit meine ich jetzt nicht den Kasten Köpi, den man zur Party holt, sondern wirklich, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigen möchte, ähm, worauf man achten sollte?
2: Da, also es ist schwierig, weil die Geschmäcker natürlich komplett unterschiedlich sind. Grundsätzlich schaut erstmal nach einem schönen Etikett <lacht> Wenn, ähm, also Tipp ist vor allen Dingen, wenn man das Bier probiert und nach dem ersten Schluck merkt, okay, das ist es nicht, das nicht sofort dran geben und dann einfach nochmal irgendwann sich nochmal ähm, so ein Bierchen holen und das probieren. Und ähm, ja, wenn man so einen Stil gefunden hat, wo man denkt, okay, das ist, das ist so meins oder es könnte meins werden, da einfach mal dann so ein bisschen ähm, ja, in dem Stil erstmal bleiben und sich so ein paar unterschiedliche, keine Ahnung, drei oder so, Biere aussuchen und ähm, ja, die mal so probieren und gucken, okay, wie sind da Unterschiede? Äh, zum Beispiel bei einem Pale, Ale, in welche Richtung kann so eine Frucht, äh, so ein Frucht, äh, so ein Hopfen-Aroma gehen? Ähm, einfach mal so ein bisschen erstmal klein anfangen mhm. irgendwie. und vor allen Dingen nicht zu so schnell
0: aufgeben, <lacht> wenn man da wirklich offen für ist. Das finde ich ja gut, dass du sagst, ein Etikett. Also ich, ich gucke immer nach Etikett und ich hätte jetzt erwartet, dass du gesagt wird, nein, darauf nicht achten. Nee, aber das ist doch, also vor allen Dingen als Laie ist das
2: doch genau das Erste, was dir, was dir, was dir so im, im Bierregal entgegenspringt und äh, dann weißt du vielleicht auch nicht mehr, okay, was ist denn ein IPA oder IPA, wie es auch viele Leute nennen, <lacht> sondern nee, dann schnappst du es dir einfach und dann musst du halt gucken, ob es deins ist oder nicht. Ich meine, die Etiketten sind ja mittlerweile gerade bei den Dosen, da arbeiten viele craft ja auch gerne mal mit Künstlern zusammen, die dann wirklich so ihr, ihr Bild darauf... Ähm und also ich bin selbst teilweise noch Etikettenkäufer, also auch wenn ich weiß, okay, es könnte nicht so unbedingt meins sein, aber die Dose ist einfach so schön, ich muss die mitnehmen. Ähm, ja. Ich
1: habe tatsächlich noch Dosen, ich, ich fange jetzt nicht an, Dosen zu sammeln, ich hab, aber ich habe Dosen nicht weggegeben, weil ich äh, das Motiv so schön fand. Ach, irgendwie. Ich habe ja,
0: ne?
1: ja. hab die Sonderserie von, von, von Morsleutel aus Holland habe ich hier noch stehen, mhm. weil ich die so schön fand. Äh, Yankee and Crowd ist dafür immer eine gute Adresse, die haben auch äh, sehr, äh, ich sag mal, sehr lustige Namen für ihre, äh, gerade für die New England IPAs. Ähm, ja, das sowieso,
2: die Namen sind auch echt mittlerweile. ja die sind, da <lacht> sehr, die
1: sind da sehr, sehr kreativ. Äh, ja, also eins meiner Lieblinge vom letzten Jahr, das hatte ich bei einem Tasting, war äh, Naper Gave Me Tits und das mit einem, ähm, das aber so, das, das sah aus wie so ein bisschen wie eine griechische Vase bemalt. Äh, mhm. Ja, also, guck mal, kannst du äh, da die, Blümchen die
2: reinstellen und
1: <lacht> Ja, ja, also äh, gro groß, großartig. <lacht> ja. Äh, so, aber, ähm, Bier, Kleinbrauereien, du baust im Garten selber Hopfen an. Ähm,
2: äh, genau, ja. ja. Ich,
1: ähm, ist, das, ist das was auch für einen Hobbygärtner oder ist das, ist das eine schwierige Pflanze? Oder?
2: Ich bin ja auch nur Hobbygärtnerin. Ne? Also hm? ja, es ist eine schwierige Pflanze, es ist eine kleine Diva auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ja, wichtig ist ein sonniger Standort. Ähm, also ich habe mittlerweile sieben Pflanzen, sieben verschiedene teilweise im Vorgarten, teilweise im, im normalen Garten, sage ich mal. Ähm, aber ja, man muss ein bisschen ein bisschen ähm, vorbereiten. Also eine Pflanze will ja auch hoch hinaus. Die kann gut und gerne, wenn sie darf, sieben Meter hoch ähm, wachsen. Wir haben jetzt bei uns im Garten, da stand so ein alter, ähm, kranker Baum. Den haben wir quasi haben wir nur den Stamm stehen lassen und haben da so... Ähm, ja, so ähm, Drahtseile nach oben gespannt und das wächst dann quasi hoch wie so ein Tippie. <lacht> ähm, also genau, die brauchen halt eben viel Sonne, ähm, viel Wasser, aber auch nicht zu, äh, zu viel Wasser. Also das ist äh, so ein bisschen, da muss ich so also ein bisschen reinfuchsen. Und ähm, auch bei den Sorgen
0: gucken, ein paar sind
2: äh, anfälliger für Schädlinge als
0: andere. Also du brauchst aus dem Hopfen dann auch Bier. Wie oft stehst du denn so am Schutkäse? Jetzt nicht nur mit deinem eigenen Hopfen, sondern auch ganz generell.
2: Ach, ähm, es gibt so Phasen, also ich, ich sage mal, ich bin die Brauassistentin meines Freundes, also er ist so der Brau-Nerd und ähm, klar, ich weiß, wo es geht und wann was und so weiter, aber ähm, die Rezepte zum Beispiel mache ich gar nicht selber, ich bin dann eben ähm, Hilfe und gerne Probiererin. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten Phasen, wir jedes Wochenende gebraut, dann mal wieder irgendwie alle paar Monate, also es wechselt so ein bisschen, ähm, jetzt zuletzt haben wir einen, ähm, Imperial Stout gebraut mit Chili, Himbeeren und Schokolade. Spannend. Also gerne auch mal ein bisschen ähm, ja, experimenteller. Und unser Frischopfenbier dieses Jahr ähm, war ein Kürbisbier. Ja, da probieren wir auch gerne viel aus. Das Schöne an dem Frischopfen ist natürlich, man kann es halt dann einmal im Jahr ähm, brauen und dann machen wir mal so eine kleine Brauparty draußen. Mittlerweile so ein paar Freunde, die eben auch Hobbybrauer sind. Und machen so eine kleine Gartenparty dann immer. <lacht>
1: jetzt sagtest du gerade das letzte war ein, ein IPA mit Früchten und mit mit also Schokolade beim IPA das stelle ich mir nee, tatsächlich Nee, äh,
2: Imperial Stout habe ich Ach, IPA nicht, gesagt. Du hast IPA gesagt.
1: Also ja, okay, da komme ich wieder hin. Ich habe gerade mit dem Tom, ich habe also auch äh, ja jemanden, den du, den du auch kennst, mit dem ich braue. Da bin bin ich halt auch ähnlich. Also er hat die Rezepturen, er hat das Fachwissen. Ich mache gerne die Handlangerdienste. dienste mhm. ähm, Wer selber mal zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden lang eine Maische berührt hat, weiß, was das für eine Arbeit ist und weiß hinterher oh, ja. aber auch das Bier ganz anders zu schätzen. <lacht> also, ähm, wie lange braucht das Stout für die Lagerung? Man könnte da probieren? Dauert doch bestimmt, ne? acht Wochen.
2: Ja, wir haben es jetzt nach äh, zwei Wochen, wir probieren aber so, wie es sich so entwickelt, ähm, aber schon so nach zwei Wochen konnte man schon ähm, gut, gut erahnen, in welche Richtung es geht, ähm, aber klar, das lassen wir auch gerne mal äh, zwei Monate oder so stehen, probieren dann nochmal und es ist ähm, ganz spannend, ähm, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich hatte noch mit dem Tom, das letzte, was wir gemacht haben, waren ein, war ein Bratapfelstout. Den habe ich schon ange, ja. angedroht. Ähm, werden wir werde auch in der, in der Sendung. Ja, ich habe ich hab, ich hab ihn, hab ihn schon da, aber einem Bock hat es noch nie schlecht getan, wenn der noch eine Woche länger steht. Äh, ja. Aber bei mal. den ganzen Brausachen, habt ihr schon mal so richtig daneben gegriffen, man Fehlaroma produziert?
2: Fehlaroma tatsächlich noch nicht. Was uns zwar passiert ist, wir haben Bier mit Rhabarber ähm, gebraut. Und das ist dann tatsächlich umgekippt. Also der Rhabarber, ist, das war nach der äh, Hauptgärung, der ist geschimmelt einfach. Da hatten wir es ja. einfach mal so, probieren das einfach mal aus. Ähm, aber das ist das einzige Mal, dass wir mal einen ähm, Sud wegkippen mussten. Und sonst war wirklich ähm, jedes Bier von sehr
0: gut trinkbar bis sehr, sehr geil. Also das muss jetzt schon mal.
1: <lacht> ja, das ja. Ich
0: weiß, ein Lob stinkt, aber ähm, doch. Ja, sehr cool. Und wisst ihr schon, okay. welches, welche Biere als nächstes auf der To-Do-Liste stehen, was ihr noch so ausprobieren wollt? Ähm, noch nicht drüber gesprochen. Wenn es so Richtung wärmer
2: wird, machen wir wahrscheinlich nochmal so, ein, ähm, ja, so eine Art calpirinha IPA, so ein IPA mit Minze mhm. und ähm, Limette. Das war auch letztes Jahr sehr geil. Irgendwas Hopfiges wird es werden, denke ich, okay. als nächstes.
0: Und das kann man dann auch auf oder in deinem Blog nachlesen, ist das richtig?
2: Ich poste nicht jeden Brautag. Da ist dann eher so, dass ich dann bei Instagram die Storys okay. irgendwie, das irgendwie so ein
0: bisschen dokumentiere. Dass man da das so genau. ein bisschen mitverfolgen kann, was du so ja. treibst.
1: Ihr macht das aber nur ihr macht das aber nur für den Hausgebrauch. Wie groß sind eure Badges? Was, was macht ihr?
2: Also wir kriegen, wir haben so einen kleineren ähm, Topf, wo wir so experimentieren für ungefähr 10 Liter und ansonsten so 18 Liter.
1: Das oh, muss ja hin. auch weg, ne? <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja, wir haben unsere Familie trinken, das sehr gerne unsere Freunde. Ähm, Müssen die auch, die, die, die haben ja gar keine Wahl. Ja. <lacht> genau. Oder eben es sind Biere, die man super lagern kann, wie zum Beispiel das Imperial Stout oder so, dann.
0: Ja, Genau, das schmeckt dann auch nach einer Weile. Sehr cool. Ja, super. Ähm, wir sind mittlerweile am Ende angelangt. Grazia, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst. Ich hoffe, dir hat es auch geschmeckt ja, und gefallen. <lacht> Mega, ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Sehr gern. Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit zwei Spieleentwicklern aus Dienstlagen.
1: Genau. Und wer mit uns zu Hause anstoßen möchte, besorge sich von der Brauerei Fleuter aus Geldern. Einmal das Opa, äh, und das Dark Chalk, ähm, ansonsten, wenn euch unser Blog, äh, unser, unser Podcast, Entschuldigung, ich auch schon bei Blog, <lacht> unser Podcast gut gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, eine gute Bewertung und natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.
0: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at .de.
1: Das war An der Theke mit Markus und Sarah. Tschüss. Tschüss.
2: Ein Podcast der NRZ.